0: Cómo están, pues nos saludamos en nuestro segundo podcast del año eh, 2023 y bueno, pues como les decíamos después de un descanso un poco largo, pues estamos de regreso y la verdad es que eh, el podcast de este esta semana de este día el que van a escuchar ha sido una eh, circunstancia que las amigas nos ponen en el camino porque yo conozco a nuestra invitada de hoy que se llama Lucy, eh, gracias a otra amiga a cual le mando un fuerte saludo y un abrazo porque también sé que sigue los podcasts Y se trata de mi amiga Dina, que es de allá del municipio de Huamantla. Muchas gracias por pensar y por hablarme en ese momento para decirme «Oye, yo quiero que conozcas a esta amiga». Y que escuche su historia, porque me parece que vale la pena que estén las hijas de la Malinche. Y sí, después de escucharla y después de platicar con ella, eh, la verdad es que valía la pena que ustedes también la conocieran, porque creo que es de estas mujeres que... Pues sin duda, cuando uno vive experiencias que nos marcan la vida, pues lo padre es de qué manera yo ahora voy a compartir y a transformar vidas de otras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues este encuentro fue así entre amigas y eso me encanta porque quiere decir que esta comunidad sigue creciendo gracias a este eco que hay y que ven y que ustedes escuchan de otras mujeres. Así es que yo hoy le doy la más cordial bienvenida a Lucy Domínguez Villegas. Ella es originaria del municipio de Apizaco, pero me gustaría, antes de darle la bienvenida, eh, darle lectura a una pequeña semblanza. Eh, ella se define como una transformadora de salud emocional. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas y es egresada de la Universidad Tecnológica de México. Su experiencia laboral inicia como encargada en la caja general de una empresa en la Ciudad de México. Eh, después labora en una institución bancaria como ejecutivo de relación en atención a clientes. Años después emprende un negocio con su esposo relacionado con la imprenta y actualmente con más de 10 años de experiencia en el área de ventas y red de mercadeo, pues ha tenido un acercamiento con muchas mujeres, eh, pero con muchas mujeres que también ella tiene como objetivo eh, mejorar su imagen aumentar su economía familiar y esto le ha permitido tener o visitar varios eh, lugares de nuestro país, entre ellos la Riviera Nayarit, Huatulco, la Riviera Maya, así como países eh, como Panamá, Aruba y Perú. Y pues su misión es, como yo les decía, eh, en este paso que ella ha tenido en, y contacto con muchas mujeres, pues de seguir transformándolas. Pero vamos a, a ver por qué está ella aquí con nosotros. Lucy, es un gusto conocerte a través de esta amiga en común y que platicábamos antes de empezar. Pues es una amiga que conocemos gracias al deporte, ¿no? Porque ni siquiera tienen que ver las carreras, pero el deporte nos ha, nos ha permitido coincidir con esta amiga. ¿Cómo estás?
1: Ay, pues muy emocionada. Muy contenta, de verdad que es un privilegio estar con ustedes el día de hoy y pues eh, compartir con la gente lo que he vivido, una experiencia de vida que creo que les puede servir.
0: Claro, y justamente eh, a mí me gustaría preguntarte, que tiene que ver un poco con lo que vamos a a platicar o, o cuál es la esencia o el objetivo de que tú estés con nosotros y de que puedas compartir con todas estas amigas que nos van a escuchar Todas a lo largo de nuestra vida tenemos huellas de dolor, todas, ¿no? Algunas más, algunas menos, para algunas pueden ser cosas insignificantes y para otras pueden ser pues, de gran trascendencia para nuestras vidas. Y justo cuando cuando nos conocimos, Lucy, eh, cuando mencionaste esa palabra, yo de inmediato como que me fui a mi vida y dije... Sí, claro, o sea, pues todas tenemos huellas que que nos han dolido, algunas sanan, algunas ahí van sanando, ¿no? Otras nos cuesta más sanar esas huellas de dolor. Pero a mí me gustaría que nos compartieras justamente esta huella de dolor que a ti te hizo ser otra Lucy, porque sí creo que eres otra Lucy. ¿Cómo llega esta noticia o esta huella de dolor a tu vida?
1: Fíjate, eh, Mari, que las huellas de dolor son cinco. Abandono, traición, rechazo, humillación e injusticia. Y son huellas que vivimos en la infancia, pero que a veces las olvidamos. Y nos damos cuenta que la tenemos por la manera de reaccionar a ciertas cosas. Claro. En mi caso, eh, la huella que percibo que tuve, bueno, son varias, pero por ejemplo, la de... Traición, No a mí, a mi persona, sino a mi madre. Mi papá, eh, pues no estuvo con nosotros, tuvo otra familia. Y cuando yo me entero de que, él mismo me lo dice una ocasión, una noche estando ebrio, me dice, tú tienes un hermano llamado Beto. Y yo dije, sí, mi hermano Beto, o sea, el que me sigue es mi hermano Beto. Y me empieza a explicar que no es así. Y entonces esa, eso a mí lo tomo personal, como si a mí me hubiera eh, traicionado. claro Y ese es el problema cuando uno eh, lo toma personal, porque en realidad pues es un, algo que hizo entre, entre pareja, pero que no me atañe a mí. Ajá. Sin embargo, cuando lo tomas así personal, eso afecta. Eh, algo que también tiene mucho que ver con, con lo que vamos a platicar Ajá. es... La autoestima. La autoestima de la madre influye mucho en en la autoestima que nos va a enseñar a nosotros. O sea, nuestra madre es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Y si ella tiene una autoestima baja, ella nos enseña la la clase de amor propio que vamos a tener nosotras. Entonces, imagínate qué clase de persona llega uno a ser por el mal ejemplo que te da un tu madre claro, y cuando tu papá debería de ser ese modelo del de la persona que te procura, te protege, exacto y no es así entonces tú también te quedas ahora con esa idea de que los hombres son así y ahora te proteges ya de los hombres en general entonces cómo afecta todo eso y te comento mi mamá tenía una baja autoestima y normalmente cuando se enojaba ...con mi papá... ...porque él llegaba después de meses... ...a la casa... ...y mi mamá pues se enojaba... ...pero no sabía externarlo... ...no gestionaba sus emociones... ...no lo decía... ...solamente la veía que... ...parecía que se ponía un cierre en la boca... ...y ya no hablaba... ...y como no entendía qué pasaba... ...decía... ...ay mi mamá... ...ay... ...ya se enojó... ...pero... ...ese fue su error... ...porque yo aprendí ese ejemplo... ...ya después... ...ya de grande... ...cuando teníamos algún problema entre mi esposo y yo, no sé, alguna diferencia por causas externas, adoptaba la misma forma de de reaccionar. Bueno, ya no decía nada.
0: La postura más fácil.
1: Y fíjate cómo eso hizo, cuando no sabes gestionar tus emociones, eso hace que te guardes el enojo, el coraje, te lo guardas. Ahí está tu emoción. Lo más importante es saber externarlo. Y eso es lo que yo he aprendido y quiero ayudar a otras mujeres a que no se guarden sus corajes, sino que sepan también cómo decirlos. No se trata de que estoy enojada y exploto, sino saber hablarlo y y explicar lo que sientes en ese momento, cómo te duele. Hasta recuerdo una experiencia, pero no me quiero desviar mucho.
0: No, pero bueno, sí, sí, como tú dices, eh, seguramente nuestros modelos son las mamás, y, y tampoco es que sean culpables no porque no tenían eh, eran otras las condiciones yo yo creo no no era como como también una parte de educación en la que nos dijeron pues calladita te ves más bonita no no puedes decir lo que está pasando porque pues es, es algo que, que no estaba permitido y eso creo que también pues de alguna manera las hizo de esa manera, ¿no? El, el mantenerse al margen y no decir nada, ¿no? Porque yo creo que cada una de nosotros o cada uno de nosotros que, que de alguna manera vemos como el ejemplo de nuestra mamá, las vemos así, ¿no? Y, y yo decía también en algún momento, decía, bueno, ¿por qué no dice nada? o ¿Por qué, <ríe> ¿por qué no reacciona, no? Pero bueno, pues... Creo que también les tocaron otras circunstancias. Y lo importante de todo esto es eh, cómo eh, la vida también te ha llevado a a trabajar en esto, ¿no? Porque, Porque también pudo haber sido tan fácil como seguir adoptando la misma postura, ¿no? Y quedarte instalada en esa situación de no externar lo que nos duele, lo que nos lastima lo que nos hiere no este cuántos duelos también de alguna manera son huellas de dolor que están ahí que por no hablarlos y por no decirlos pues siguen ahí guardados no y, y esto de hablarlo y de externarlo pues creo que es lo más fácil no fácil no es pero pues tampoco es imposible no Ahora, en la medida de que tú decides, porque bueno, esto que estamos platicando es justamente por la inquietud de de tu principal proyecto que es escribir este libro, ¿no? Y que justamente lleva el título de de Huellas de Dolor, ¿no? Ahora, la la vida, con estas referencias que tú tienes de la infancia, ¿en dónde te tuviste que, que parar para decir... ¿Qué estoy haciendo de mí? Yo no conozco a esta Lucy. O si la conoces, ¿cómo es que no la aceptaste en ese momento? ¿no? ¿Qué estaba pasando en tu vida eh, para que pudieras dar un siguiente paso?
1: Pues fíjate que esto de, de escribir un libro es reciente. Esta, esta idea surge a raíz de una capacitación que tuve hace dos años. Uh-huh. Yo quería entrenarme, porque soy directora de ventas, y quería entrenarme en ventas para ayudar a mi equipo. Cuando empieza el curso, una de las etapas era conocerte. Y fue cuando me dicen, dime tres historias de dolor de tu vida. Y yo pensé, bueno, eso ya ya pasó. O sea, como que para qué, ¿no? pero cuando empiezo a hacer así un análisis bueno, yo hablé de tres que fue la ausencia de mi padre en mi infancia a mi madre le da cáncer cuando, era, eh, cuando yo estaba en la juventud mi mamá por primera vez recibe un diagnóstico de cáncer mm. entonces vimos todo su proceso tuvo una mastectomía parcial y vimos su tratamiento de quimioterapia radiaciones, hormoterapia y ya se curó Pasaron 10 años y le vuelve a regresar. Mi mamá fallece a la edad de 53 años, 55, corrijo, 55 años, okay. y, a lo, y cuatro años después a mí me, me dicen que tengo cáncer. Entonces, cuatro, cuatro años después ah, de que falleció mi mamá, okay. me, me dan el diagnóstico.
0: Uh-huh.
1: Y lo primero que hago es, bueno... Culpar a Dios, porque a mí, o sea, esa reacción de, pero ¿por qué yo? ¿Qué hice mal? Y luego pensar, bueno, fue herencia. Es una herencia de mi mamá y pues a todas las... De hecho, a mi bisabuela, mi abuela, mi madre y ahora yo. O sea, dije, ya es herencia genética. claro, Y me quedé así por muchos años. Y recientemente es cuando empiezo a analizar y y a a investigar libros y ahí dice que el 95% del cáncer no es genético sino se debe a emociones y fue cuando me me abrió el panorama o dije ¿cómo? esto lo tiene que saber la gente tienen que aprender a gestionar sus emociones y entonces empiezo a hacer una retrospectiva de cuáles eran mis condiciones mis circunstancias que me llevaron a eso ¿Cuáles eran las circunstancias de mi mamá? ¿Por qué si después de 10 años le volvió a dar? ¿Qué pasó? Y fue una situación nuevamente de enojo, de de frustración. Una mujer que siempre estuvo dedicada a sus hijos. Eso es bueno, pero también la mujer necesita un desarrollo. Yo recuerdo cuando mi mamá estuvo tomando un curso de, de corte y confección y era feliz, la veía sonriente, llegaba, eh, hacía hechuras, me hizo vestidos. ¡Ay, qué padre! Se sentía feliz y eso la transformó. Uh-huh. Pero volvió a, a la misma situación familiar de siempre y volvió a, le volvió a dar el cáncer. Cuando yo también me pongo a analizar qué fue lo que pasó unos años antes, meses antes conmigo... Pues tuve una situación de depresión, de tristeza, de sentirme sola porque mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Ciudad Juárez. Uh-huh. Mi familia es aquí de Apizaco. Llego y pues él, él se va a trabajar a una imprenta porque la idea era progresar y yo también tenía la idea de, bueno, yo también voy a trabajar y hay muchas maquilas allá, y pero mis niños estaban chiquitos. Entonces, no, tú te quedas en la casa. Y sí, o sea, eso es bueno. No no estoy en contra de que una mujer... eh, Tenemos como mamás esa función de estar con nuestros hijos y qué bueno que podamos estar con ellos. Pero hay una frustración de de que estamos mal económicamente y que tú dices, yo quiero apoyar en la economía, no quiero estar encerrada. O sea, es como una división en la mente, ¿no? Dices, mi trabajo es ser mamá, pero yo también estudié, quiero desarrollarme, entonces uh-huh. fue como si me hubieran cortado las alas. Y ahí estaba encerrada en un lugar de violencia, muy peligroso, con miedo. No quería ni salir porque ya me enteraba que nada más por ir a la tienda ya los habían les habían robado, asaltado. Entonces, miedo. De 8 a 8 mi esposo trabajaba en una imprenta y yo En la casa con los niños Porque no pudieron entrar Iban al kinder Entonces no hubo para que los pudiéramos inscribir No dinero Sino no había esos niveles de kinder Entonces así me sentía Caí en depresión Y empecé a a sentir un dolor En el el pecho Y y mi mente No, no será cáncer Y entonces la angustia Pasaron los meses Eso fue de julio a noviembre y entonces le dije a mi esposo, es que sí necesito que vayamos a ver al doctor. Vamos y me dan el diagnóstico. efectiva pero ni siquiera contacto. De veras que los doctores,
0: <risas> así, directo, ¿no? Ay, oh, sí. a sí. ni me lo recuerdes. Sí. <risas> pero bueno, ¿y, y, y, ¿y cómo tu esposo obviamente estaba contigo?
1: Sí. Sí, sí, eh, me da la noticia... Ya después, la verdad, mi esposo fue el que que me dijo lo que siguió hablando el doctor porque se siente como agua helada y que dices, me voy a morir. Eso es lo primero que piensas.
0: Esa es la primera... Sí. El primer pensamiento que llega, ¿no?
1: Y bueno, ya eh, me dice... Ya después me dijo mi esposo que 15 mil pesos una operación y ya, bla, bla, bla. O sea, de verdad que el doctor seguía hablando y yo... Y ya fue cuando hablé con mi hermana, aquí en Apisaco, le digo, oye, pasó esto, y me dice, dice mi papá que te regreses, aquí está tu casa, aquí te pueden atender, regrésate. Ay, para mí fue así como un alivio, o sea, yo yo ya no quería estar ahí, de verdad que me sentía tan mal, y aparte las las circunstancias en, en, en la casa donde vivíamos, un colchón en el piso. O sea, todo deprimente. Tétrico, ¿no? Sí, todo feo. Entonces eso también... Ya cuando me vine con mis niños y llego a Pisaco, a Pisaco para mí es, ay, o sea, este... Pues mi ciudad, o sea, claro. aquí, ¿no? Y ya me llegué a encontrar algunas personas que me decían, ¿Lucy? ¿Eres tú? Flaca, flaca, flaca O sea, no tenía ni espejo grande Como para darme cuenta
0: De cómo estaba Que ya estaba tan mal Sí
1: Pero ya al llegar acá Para mí la esperanza De verdad El estar con mi familia Porque allá estaba con Bueno, ni siquiera estábamos Con la familia de él Solos Pero aún así ¿Con quién
0: acudía? Claro, sí Era como
1: Y aquí llego con mis hermanas Con mi papá Sentirme cobijada No, ya ya así cambié y dije, no, hay esperanza, ¿no? O sea, es, <risa> vamos a atendernos y, uh-huh. y ya en, mi, mi esposo se queda allá por, por la economía. Dice, bueno, tú adelántate, yo sigo trabajando para mandarte dinero. Uh-huh. Y ya me operan en marzo, o sea, de diciembre a marzo. O sea, fue rapidísimo uh-huh. porque el seguro sí. es muy tardado. Claro. Pero la verdad es que sí me atendieron ahí en Puebla. Y ya, empecé todo un tratamiento de, igual, quimioterapia, te, quimioterapia perdón eh, este, radiaciones uh-huh. y hormoterapia por cinco años. Ese fue mi, mi proceso.
0: Y en todo este proceso, Lucy, eh, eh, digo, obviamente no estaba este análisis que recién estás haciendo de, de cómo estaba ese contexto y por qué, por qué estabas en esa situación, ¿no? ¿Pero cuál fue tu mayor aprendizaje de, de pasar por todas estas distintas etapas desde que te dicen que tienes cáncer?
1: Mi aprendizaje, pues mira, creo que <coughs> en ese momento no, no lo aprendí, porque para mí cuando terminé, ya me dijeron, ya este la damos de alta. Bueno, de hecho, cuando me operaron... Yo no, es más, ni siquiera quería hablar que tuve cáncer, como si fuera algo malo. Ah, ok. Para mí era así como, ah, ya, tú, ya se me quitó la gripa, ya. (risa) Y fue hasta este momento que vuelvo a retomar y que digo, eh, cuando yo le platico a mi mentor que tengo, que tuve cáncer, dice, ¿tienes un mensaje poderoso que dar? Y yo dije, pero no, yo no quiero hablar de cáncer, no quiero eh, que la gente como que me diga, ¡ay, pobre! O, no, no, o sea, no no quiero hablar de eso, le uh-huh. dije. Es más, él me decía, escoge un tema para que tú puedas compartir con la gente. Y yo dije, no, pues los miedos, el miedo al futuro, el... pero siempre
0: regresaba al cáncer. <risa> sí, sí. Eso sí. es lo irónico, o sea, siempre... ¿Y por qué es... crees que, por qué crees que, fíjate, tú, tú misma lo estabas diciendo y, y de, de esto que viviste de... de desde tu infancia de cómo hay esta herida por parte de tu mamá y cómo tu mamá de alguna manera guarda silencio y no externa sus emociones tú lo vives y y, y también lo haces vives un proceso como este que no es nada sencillo ¿por qué qué crees que en ti seguía permanecer callada ante algo que pues tampoco es tan sencillo ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Qué te daba miedo? Como que no quería causar lástima, yo
1: creo. Como que, yo digo, a la gente no le gusta hablar de enfermedades. Bueno, así pensaba. Es más, cuando, te te comento, cuando me dan esa opción de escoger hablar del cáncer, yo dije, no, o sea, yo quiero hablar de superación, de desarrollo personal, de transformación. Pero, pero vuelvo a caer en, en eso porque me doy, es cuando empiezo a investigar. Fíjate, o sea, es reciente. Eso ya fue hace 16 años. Pude haber hecho tantas cosas porque ahora me doy cuenta que si mi mamá hubiera sabido externarlo desde un principio, claro. no hubiera reincidido. Sí, seguro. Sí. Uh-huh. Entonces digo, ahora es el momento de ayudar a otras personas a que pues se se prevengan no porque las emociones es es uno de los temas que toco en el libro de las emociones positivas y negativas y cómo podemos cambiarlas cómo podemos subir esas emociones porque las emociones negativas es cuando estás en piloto automático cuando estás así como en el día a día que tengo que hacer esto y, y estás en un estrés cuando paras y cuando reflexionas y dices a ver por ejemplo, es que no tengo dinero. A ver, para, analiza, agradece, ¿qué tienes? Y cuando haces una lista de todo lo que agradeces, te sorprendes porque hay son tantas cosas, hasta cosas que quedas por hecho, por sentadas. Por ejemplo, me bañé con agüita caliente
0: uh-huh.
1: o tuve mi camita caliente o mi familia, la vida. O sea, hay tantas cosas por agradecer, cuando haces ese, ese cambio, eleva tu energía. Las emociones son energía. Entonces, cuando estás vibrando en miedo, en tristeza, tu vibración es baja. Cuando estás en agradecimiento, en amor, en felicidad, sube. Por eso la gente feliz casi no se enferma. No sé, ahorita en, en 2020, el covid yo noté, por ejemplo, que personas que estaban al tanto de las noticias, que estaban con angustia, preocupación, se
0: enfermaron.
1: Y las que estaban así, este, <ríe> ¿Activas? activas, sin sin la die- Ahora sí que hay que tener dieta mental, ¿no? Porque uh-huh. cuando escuchas las noticias, como son puras malas noticias, quieras que no,
0: te afecta. Sí, sí, psicológicamente uh-huh. nos empezamos. Lucy, dame oportunidad de mencionar a nuestros... Patrocinadores y continuamos. A mí me gustaría dejarte la pregunta de que qué fue lo que realmente te motivó a a hablar del tema de cáncer, ¿no? O o, cómo decidiste hacerlo. Pero mientras, pues yo agradezco a Belive Studio que es un espacio dedicado a resaltar la belleza de la mujer, contando con servicios como. Eh, cursos de automaquillaje, maquillaje de ocasión, depilación con hilo, cera española, alaciado japonés, faciales, microbalding, ceja HD. Ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, aquí en Apisaco, y su número de contacto es 241-223-7426. Sus redes sociales están como Belip Estudio, y pues agradecemos también a... a Beli, que es la propietaria de este, de este centro para que pueda atender a las mujeres. Y también la dirección, eh, la suculenta, que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70, en Tlaxcala Centro. Son una cantina familiar donde tú puedes pedir la bebida y ellos ponen la botana siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana. Cada semana cambian las botanas y recuerda que lo más importante es que a partir de la una de la tarde es una cantina 100% familiar. También le mandamos saludos a Gaby que ya estuvo aquí con nosotros y que forma parte de de esta empresa familiar. Y pro Suero Hidratante, que es un producto para nosotras las mujeres y para los hombres también, repara y humeta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente, su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Pueden seguirlos en Facebook e Instagram como arroba skincare donde encontrarás los puntos de venta. Nosotros somos un punto de venta, así es que si gustan, pues aquí también lo tenemos. Y bueno, regresamos, Lucy. Ya una vez que te insisten y te insisten y te insisten <risa> que te decidió qué te animó a realmente sí hablar de este tema
1: pues justamente el descubrir que las emociones son lo que el detonante que puede contribuir a que desarrolles cáncer, o no solamente cáncer sino otras enfermedades
0: uh-huh, claro, Entonces, se somatizan ¿no? cada una busca un cauce, muchas son cáncer ¿no? desafortunadamente y eh, en este ejercicio de, de ponerte a escribir y e a investigar, ¿qué te iba sorprendiendo de, de las emociones relacionadas con la enfermedad?
1: Justamente la escritura es algo que me han recomendado. Me recomendaron mucho como una manera de liberar uh-huh. ese... esa... Esa experiencia que tuve o esas emociones que tenía en ese momento, a lo mejor culpando a otros, no asumiendo mi responsabilidad, sino culpaba de, ay, bueno, me dio cáncer, pero fue porque eh, mi esposo me llevó allá.
0: O sea, ya culpaba lo culpaba a él uh-huh. en, o a diferentes personas. Porque a mi ¿no? mamá le dio y a mi abuela también y genéticamente, pues me tenía que dar a mí, ¿no? O porque tenía
1: algún rencorcillo guardado hacia alguien. Y y entonces me dicen, escríbelo. Empecé a escribirlo. Pero cuando eh, mi mentor me dice, este curso tiene siete niveles y el último incluye el que puedas escribir un libro. Y es cuando digo, ay, yo quiero compartir la historia de mi abuela. Nada que ver con el cáncer, mi abuela paterna. Y y por eso empecé con, con... platicar Quise platicar la historia de ella Porque pensé que en eso iba a consistir el libro <risa> Hablarle de, de alguien y, y de hecho me encantaría que lo leyeran Porque sí es un ejemplo de una mujer luchona mm. De pues de que vivió en una época muy difícil Donde existía el machismo Y cómo sin preparación pudo salir adelante O sea, ella sí es un ejemplo de, de una guerrera mm. Y el ejemplo de mi mamá pues es es diferente, ¿no? O sea, es una experiencia dolorosa que también te puede servir. Entonces, el libro incluye esas tres tres historias. Yo yo decía...
0: O sea, incluyen la historia de tu abuela, ajá. de tu mamá y la tuya. Ajá. Ok.
1: Y digo, es una... Eh, contiene mucha información. Pero es son tres mujeres que amaron al mismo hombre. Mm-hmm. Mi, mi abuela, como su hijo... Mi mamá como su esposa y yo como su hija, ¿no? Entonces, Ajá. pero iba a ser algo como raro, ¿no? O sea, como tres mujeres amando a un hombre, o sea, como... ya dije, bueno, otro título. <risa> pero esa era la idea al principio, hablar de de, de mi abuela, uh-huh, uh-huh. de su historia de, de lucha de contra pues las creencias de antes de... Pues antes, bueno, hayan... No sé si generar curiosidad nada más para que lo lean, pero a ella le tocó una época, pues de machismo, así, entonces sí fue, está interesante su historia.
0: Bueno, y aunque le haya tocado esa época, seguramente hoy en día seguimos viviendo el machismo, o sea, no, no podemos decir, no, ya no existe no Desafortunadamente, o sea, todavía hay, eh, pues, muy marcado la presencia de, de hombres machistas, ¿no? De, de, de seguir haciendo a un lado a las mujeres, ¿no? Entonces, yo, seguramente, pues, muchas se van a identificar, ¿no? Insisto, tu abuela lo vivió en esa época y a lo mejor también salió avante y pudo decir, bueno, como, como yo, ¿por qué tengo que estar aquí, no? Y entonces en estas estas tres historias que tú platicas, ¿en qué coinciden? ¿En qué parte coinciden estas tres historias? Pues
1: todas tenemos como referente a un hombre. Pero creo que es un contraste entre cuando sabes salir adelante, cuando sin importar los recursos que tengas, logras salir adelante y cuando te conformas eh, hace un rato decías de, de lo que nos enseñan o lo que nos enseñaban no de que calladita te ves más bonita hay una frase que a mi mamá le dijeron cuando se enteró de la traición de su esposo, le dijeron si tu esposo te saca por la, ventana, por la puerta, tú te metes por la ventana, esa fue la instrucción que le dio su mamá, o sea mi abuela materna a mi mamá entonces, ¿dónde está el apoyo? ¿Dónde está, oye hija, no? No, no lo permitas, tú tienes tu casa, regresate, te apoyamos. Entonces, ahí está el contraste cuando no cuentas con ese apoyo.
0: Uh-huh.
1: Y, y por eso puse así como para que vieran que sí puedo, sí podemos salir adelante. De hecho, una de las pláticas que yo tenía con mi mamá, ya cuando empecé a más joven, le decía, ¿pero por qué mamá? ¿Por qué continuaste? Si, si te enteras que tenías tres hijos y te enteras de una infidelidad, yo que tú lo hubiera dejado, y, o sea, mamá, pues tenías preparación, ¿cómo es posible que permitieras? Pero no lo mi mamá, pues no, su autoestima era baja. Sí, ese es el, el punto, era, era baja, era tímida. Ajá. Y, y si no te contaba con el apoyo, pues no es que la justifique. Más bien no, no la entendía, pero, pero ahora sé que aunque, por ejemplo, en mi caso, como profesionista, aún así tengo miedos. Claro. Entonces, uh-huh. ahora entiendo, ¿no? Ella sí. tenía miedo de, de salir adelante con tres hijos y sin apoyo, se sintió que no había otra forma más que aguantar.
0: Con menos condiciones de las que seguramente hoy estamos, ¿no? Uh-huh. Porque como tú bien lo dices, eh, aún con el contexto en donde tú y yo nos encontramos en este momento sentadas, pues sigue habiendo miedos y sigue habiendo esta falta de decir ¿por qué no lo hago? Pues no lo sé, pero no lo hacemos, ¿no? Y entonces tampoco son las condiciones que tú digas es que es muy fácil juzgar, ¿no? Es como la, la manera más cómoda de decir ay, pues no lo haces por, por tonta, por lo que tú gustes, pero, pero vivirlo y, y padecerlo pues también ahí es donde como que entendemos por qué actúan de esa manera, ¿no? Y en este poquito tiempo en el que has experimentado vaciar en un libro toda esta información, eh, ¿te has encontrado con personas a las cuales sin tener el libro en las manos ya puedes acompañar de una manera distinta?
1: Sí, y eso me hace sentir muy bien porque digo... Es cuando reafirmo que que tiene información de poder que puede ayudar a otras. Platicaba así con una amiguita. Ella me decía, eh, bueno, platico brevemente su experiencia sin decir su nombre, pero eh, es mamá soltera, no por, o sea, era casada, pero el esposo ya no está. Tiene tres hijos. Y ella me platicaba de que Ay, pues es que mi hijo eh, tiene 16 años y está enojado conmigo. No entiendo por qué está enojado conmigo. ¿Por qué? A ver, platícame. No, pues es que él trabaja y le digo, me tienes que dar. Es que te tienes que acostumbrar a que me tienes que dar un gasto. ¿O no? Y fue cuando le dije, mira, bueno, gracias por pedir mi opinión. Le digo, pero mira, tu hijo tiene 16 años. No es su obligación. En realidad es Si él quisiera dar Si quiere aportar, qué bueno Pero si no, no es su obligación Y empiezo a platicarle las historias Del alma, las historias de dolor De que ella se vaya atrás de Bueno, qué está pasando Por qué eh, le exige claro. y, y se dio cuenta De que ella es una mujer Que es abandonada Y entonces Es dependiente pero como no depende ahora del esposo, depende del hijo. Y le está cargando una responsabilidad que a él no le corresponde. Entonces le empiezo a explicar esto de, 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 la, de, de las historias del alma. Y fue cuando le cae el 20 y dice, si sí, es cierto, tienes razón. Y ya empieza a platicarme ¿no? todo lo que, lo que hay de, de, de su historia. Y, y ya recientemente la vi y me dice, estoy bien contenta porque... Ya llevo una buena relación con mi hijo, yo no le pido, él aporta. Y ya cambió la situación, me siento contenta y hasta ayudo a otras mujeres que las veo que están pasando por por diferentes situaciones. Ahora puedo puedo explicarles. Yo dije, oye, o sea, sí, o sea, esta esta información, uno pudiera pensar que es parte del pasado y que ya no puedes modificarlo. Y es cierto, no lo podemos modificar, pero sí podemos verlo de forma diferente y actuar de aquí en adelante para cambiar eso para que no te duela lo que ya sucedió pero también para ser una mejor persona de aquí en adelante
0: claro uh-huh. sí 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 y justamente bueno un poco voy a mencionar en, de cuáles son los temas más importantes que está compuesto este libro eh, que obviamente abarca las emociones no que sin duda pues estas emociones en las cuales ...tenemos subidas, bajadas y... ...de todo, ¿no? Eh, Los miedos de los que hablábamos... ...y yo creo que, bueno, pues... ...¿quién no ha tenido miedo, por favor... ...en cualquier circunstancia que se nos presenta? El miedo nos... ...invade y nos... ...inmoviliza, yo creo, ¿no? Eh, Y también creo que... en, ...en este mismo... ...en esta misma línea del libro... ...pues hablas de los errores y las soluciones, ¿no? Y ahí yo creo que también es como, como mirarte, ¿no? Hacer un análisis de dónde estás parada y, 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 y no juzgarte, pero sí, como tú dices, el pasado no lo podemos modificar, ahí está, pero a partir de ahora, ¿qué sí puedes? ¿Cómo puedes caminar con este pasado, ¿no? Sin que te lastime, sin que te duela, ¿no? O trabajarlo, pero, pero seguir adelante, ¿no?
1: Y también, dime, dime. Ah, fíjate que ahí, eh, ahorita que estabas hablando de errores y soluciones, eh, recientemente, todo este año, o un poquito antes, hemos tenido una bonita relación con mi papá, mis hermanas y yo. Uh-huh. Gracias a esta información. Porque yo todo les, o sea, como iba investigando y les iba compartiendo. Uh-huh. Y entonces mis hermanas, dice uno de mis hijos, ay, mamá, usted, ustedes estra- están traumadas. Y yo digo, ¿pero por qué? Sí, porque siempre están recordando el pasado y que por qué mi papá, tu papá no estuvo y cosas así. Cuando estuve platicándoles de esto, a todos nos cayó un 20 y, y fue, ahora sí que culminó con un viaje a Veracruz, las tres hijas con mi papá después de 40 años, y, un, y fue tan padre la, la, la convivencia que tuvimos que todo esto ayudó a, a, a sanar. Uh-huh. Ya no estar con ese malestar de que ah mi papá hizo esto y no, ya, ya dejarlo en el pasado. Entonces esa es la idea. Uh-huh. Cuando uno aprende a gestionar sus emociones, que tu relación con otras personas
0: sea mejor. Claro. ¿Y tu papá lo vio así? ¿Lo, lo ha captado a partir de todo lo que tú estás viviendo? Sí. Y es que fíjate,
1: mi papá tenía 21 años, o sea, era joven. Mi hijo tiene 21 años. Yo veo a mi hijo que es impulsivo, que comete errores, y entonces digo, así estaba mi papá. Entonces, ¿cómo puedes juzgar a un chamaco de 21 años? Tomó decisiones malas, él mismo reconoce, pero ya no puede volver atrás, entonces... ¿qué puede hacer? Pues mejorar ahorita su relación con nosotras, con sus hijos, que no es fácil también, porque a las mujeres nos ha caído el 20, a los hombres no. Entonces tiene conflictos todavía que, que solucionar con mis hermanos.
0: Claro. Pues es que siempre este esta figura ¿no? de hombría y de... Eh, creo que es un poco también la barrera que no permite como este acercamiento, porque no sé, ahí cuesta creo que un poco más, ¿no? Pero bueno, pues ya por lo menos ustedes están en otro en otra frecuencia con él y eso es importante, ¿no? Y yo creo que esa es la invitación de tu libro, Lucy, que de alguna manera eh, nos demos esta posibilidad de echarnos un clavado, ¿no? (ríe) Y de ver qué cosas hay todavía ahí que nos, nos lastiman, que queramos o no, se te viene decía una amiga, si si esa información llega como recuerdo y todavía se te apachurra el el estómago, es que algo tienes que trabajar todavía, ¿no? Porque está ahí, o sea, ahí está de una manera negativa, ¿no? Y, Y pues cuesta eliminarla o cuesta hacerla a un lado, separarla o decirlo, esto no me sirve, ¿no? No tenemos esa capacidad como humanos de decir... A ver, esto esto no no lo quiero, no lo utilizo y ahí está guardado. No, esto sí, no, no, creo que no tenemos esa capacidad todavía. Pero bueno, este libro es esta posibilidad de que podamos, y yo insisto, echarnos un clavado y hacer una autoanálisis de que en qué podemos trabajar y cómo podemos hacer este cambio. Y lo que me parece interesante es justo a quienes tú quieres ayudar que son a las mujeres no y que yo sí creo también que pues en la vida muchas de nosotros de pronto estamos ahí instaladas en ese en esa en en esa vida de no hablar de no decir de no pedir de no exigir de no comentar de no compartir no sino está todo aquí no guardado sin que lo podamos compartir y creo que esto pues es eso la invitación a todas ellas que eh, puedan ser un detonante para ellas y que pues pueda cambiar su entorno no no es tampoco eh, el que pueda ser fácil no pero sí también creo que a veces los libros generan esto un cambio no en, en el que digas ya entendí o sea ya entendí por qué estoy con estas circunstancias, ¿no? O por qué mi vida está también de esta manera, o por qué también tengo estas enfermedades, o por qué... Y, y si lo podemos prevenir, pues mucho mejor, ¿no? Ahora, Lucy, hay una parte importante que a mí me llamó la atención y que justamente dice, nadie sana siendo la misma persona, ¿no? La sanación es un viaje de transformación y la transformación es igual a atención más intención más acción, ¿no? Y esto es cierto, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes que yo también he escuchado aquí en este espacio es de qué manera nosotros como mujeres nos atendemos, de qué manera nosotros como mujeres nos damos ese espacio para nosotras, ¿no? Para realmente... eh, pues creo que nosotras somos las primeras que tenemos que valorarnos, ¿no? Si no lo hacemos nosotras, creo que no lo va a hacer nadie más. Digo, qué bueno que lo hagan, sí, pero, pero creo que justo es eso. A mí esta, esta palabra fue la que más me pareció interesante. O sea, esta transformación, este camino que estamos buscando todos los días, ¿cómo se puede dar? Atenderte, atenderte. Y es que fíjate
1: que cuando te preguntan ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? Uh-huh. Siempre decimos mi esposo, mis hijos, todo mundo. O sea, puedes hacer una lista larga. <ríe> sí. ¿Y tú dónde estás? Ah, tú sí. eres tu prioridad. Uh-huh. Porque te comentaba hace un rato de, de algo que vi en mi mamá. Cuando ella se dio tiempo para aprender algo. Claro. Convivía con otras mujeres y estaba feliz o sea la veías reír hacían convivios ahí mismo las compañeras y era Mm. era feliz cuando una mamá que es el centro de la familia finalmente quieran los hombres o no la la mamá es el centro y cuando falta se vuelve un caos y cuando la mamá está bien no es egoísmo el buscar un desarrollo personal Mm sino es por, su, es por el bienestar de todos si tú tienes a tu mamá contenta a tu esposa feliz todo va a estar en armonía claro fíjate que algo que aprendí también y lo quiero lo comparto no, no lo comparto pero es acerca de las de los diferentes tipos de personalidad que hay uh-huh. cuando aprendí qué tipo de personalidad tengo y cuál tiene mi esposo y cuál mis hijos me cayó el 20 de cómo debo de tratarlos por qué son tan diferentes. Uh-huh. Mi hijo, por ejemplo, el, el mayor, es impulsivo, es arrebatado, es y, y yo decía ¿qué pasa con él? O sea, ¿por qué <risas> actúa así? Pero es su personalidad. Claro. Entonces aprendí cómo debo de tratarlo, cómo, cómo este, no tampoco eh, cambiarlo porque no, no lo puedo cambiar, sí, no, no. pero por lo menos saber cómo llegarle. Y mi otro hijo, que es muy parecido a mí, que es analítico, es cuadrado, es muy calladito, eh, introvertido, también, ¿por qué conecta uno más con con los que son afines, no? Pues finalmente tiene uno, como mamá, tienes que saber cómo tratarlos, aunque sean diferentes. Claro. Y como el esposo también, ¿por qué mi esposo es tan así como... (risa) ordena y que dice y que se tiene que hacer las cosas y cuando no lo hacía pues había conflictos y después dije a ver ¿qué personalidad tiene? ah ok es un león porque ese, ese test de personalidades habla de un león, castor nutria y un golden.
0: Ese viene en el libro también
1: no, ah, es, okay. es, un, es un desarrollé un, un sistema se llama metamorfosis que mm. es un proceso
0: mm.
1: ahorita es como un despertar Mm Es así como como analizar tu pasado, entender por qué estás así y ya luego empezar un proceso. Mm O sea, la sanación empieza desde ahorita, desde este libro. El libro se llama La vida sería otra. Mm Habla de ello, libera tus miedos. Mm Y metamorfosis ya es eh, una capacitación que yo ofrezco para las personas para llevarlas a un proceso donde aprendan cosas como esta, ¿no? De su personalidad, que aprendan eh, cómo gestionar su tiempo, cómo ser una mejor versión hasta físicamente, cómo arreglarse de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su (coughs) cuerpo, a su tono de piel. Ya es así un poquito más otro, pero ese es un, un,
0: un sistema que uh-huh. quiero este, promover para las mujeres también. Ok, Bueno, y entonces eh, en este en este libro de la vida sería otra. Platícanos cómo va a ser el lanzamiento de este libro para que también pues de alguna manera puedan estar al pendiente, cómo lo pueden conseguir, este, cuál va a ser el día de lanzamiento.
1: Es este lunes 16 de febrero. ...va a ser por Amazon... ...entonces pueden adquirirlo... ...con solo un dólar... O sea, ...un dólar... ...no les va a llegar en físico... ...les va a llegar en, en PDF... Uh-huh. ...pero pues tiene toda la información... ...ya cuando lo quieran en físico... ...pues ya lo, lo vamos a tener también... ...ya ya diríamos en dónde está disponible... Uh-huh. Ajá, ...pero de entrada... ...pues lo pueden adquirir... ...y en lo personal a mí me gustaría mucho... ...que ese día que es el lanzamiento... Lo, lo puedan hacer, pueden descargar la aplicación de Amazon y con una tarjeta de crédito compran el libro. Solamente okay. pueden adquirir uno.
0: Solo pueden adquirir Con uno? una tarjeta de crédito. La fecha Ajá. es 16. De febrero. De febrero. De, perdón,
1: de enero. <risa> perdón, perdón.
0: De enero. Ok. Sí. A ver, entonces es 16. ¿Hay algún horario? No. O sea, es el 16 de, de enero. Todo el día. Ok. Todo el día por Amazon. Solo cuesta un dólar. Y bueno. Pues, ¿qué esperas de este libro, Lucy?
1: Que transforme la vida de las mujeres. Que que aprendan cómo pueden elevar su energía, cómo pueden aumentar su autoestima, cómo pueden evitar enfermarse, como ya lo mencionamos, Eh, cómo mejorar su salud, no solamente física, sino mental, psicológica eh, les doy muchos tips, comparto muchos tips de cómo hablo del perdón de cómo puede, por qué tan importante el perdón y cómo hacerlo realmente contiene información que les puede servir
0: y vaya que es un tema muy me digo, pareciera fácil, ¿no? porque dices, pues es fácil perdonar no, <risa> no es fácil perdonar, o sea, es un proceso y a veces no lo entendemos pero cuando de alguna manera haces un análisis de de qué sirve no hacerlo, ¿no? Pues también es todo un camino que ahí tiene uno que trabajar. Y en este momento, quien nos está siguiendo, escuchando, pues seguramente todas por alguna razón dicen, esto no lo perdón, ¿no? Y no nos sirve de nada, creo, ¿no? Según también lo que tú has pasado y has vivido, ¿no? Entonces, o
1: perdón, dicen... Perdono pero no olvido Y entonces pues no lo sueltas sí, sí, Y fíjate que hay, hay una frase que dice que Te perdono porque me quiero liberar O sea, lo hago por mí Te perdono pero lo hago por mí Por, por mi salud uh-huh. Entonces es, la, es realmente muy importante el, el aprender a perdonar
0: Claro Muy bien Lucy Pues la verdad es que ha sido un gusto conocerte eh, que las Gracias. circunstancias de las amigas nos han permitido encontrarnos, ¿no? Y de que platiques esta parte de esta travesía que tienes con la escritura de este libro. ¿Te imaginaste en algún momento de tu vida estar haciendo esto?
1: No. <risa> no. Te digo que fue un sueño así cuando mi, pap- mi, mi abuelita nos platicó su experiencia. Dije, esta historia la tienen que saber. Pero ya con todo lo que yo les, les platico y todo lo que escribí. No, no pensaba hacerlo. Te digo que justamente hablar del cáncer era algo así como que... No, 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 eso ya ya pasó, ya pasó.
0: (ríe) ¿Y ahora lo hablas más fácil? Sí. Sí, ¿A quién has acompañado?
1: Fíjate que recientemente una prima, que para mí es como una hermana, nos llevamos muy bien y, y, y apenas le diagnosticaron cáncer en noviembre... Noviembre todavía estábamos en un proyecto juntas. Sí. Y, y bueno, ahorita está en su, en su octavo tratamiento de quimioterapia.
0: Uh-huh.
1: La fui a ver hace unos días. Platicamos muy a gusto. Y justamente yo le, le, le... fue, fue tan divertido que hasta parece que ni estamos hablando de cáncer, sino uh-huh. le estoy, estoy diciéndole ¿Qué etapa eres? ¿Qué etapa te dieron? No, pues yo soy etapa dos. Ah, yo fui tres.
0: O sea, <risa> te gané. Este,
1: yo te gané, dice ella. Ah, pero ¿cuántas sesiones de quimioterapia te pusieron? Seis. A mí ocho. O sea, casi como cotorreando me enseñó su el tumor que le quitaron. Pero eso de eso se trata, o sea, de no verlo tan rígido, sino... Mm.
0: Pues Tan finalmente. ¿no? Porque a veces también no se sabe cómo acompañar, Lucy. Sí. O sea, sí. yo creo que esa parte también es importante. ¿Qué le dices a alguien que está pasando por las mismas circunstancias? ¿No? ¿Cómo la puedes acompañar? ¿Cómo, ¿Qué palabras hasta, a, a, también utilizar? ¿No? Porque eso también es, es cierto, ¿no? A veces no tenemos la capacidad ni la preparación de, de cómo acompañarlas, y de si vas a decir algo que a lo mejor también incomode, no sé, no sé.
1: Y a veces la gente por eso trata, evita, evita mm. ir cuando alguien está enfermo, porque dicen, ¿qué le voy a decir? Sí. Pero con su sola presencia, con el hecho de que vayas y estés ahí, te sales hasta más fortalecida tú, porque ves el ejemplo de aguante de la persona. Sí. Y, y, y ella se sintió acompañada, se sintió feliz ya no está con el mismo tema sino sale de su rutina de su tratamiento, de todo entonces justamente le platiqué de, de lanzamiento y de ella vivió una situación difícil y eso me vuelve a confirmar que la gestión de emociones es lo más importante que hay que aprender a gestionar tus emociones para
0: evitarlo claro, sí, sí, sí Pues, bienvenida sea esta la invitación para todas aquellas que quieran estar pendientes eh, hoy 16 de de enero y que puedan estar, eh, que puedan compartir, seguramente algo nos va a a detonar en nuestra mente. que, que, se, que sin duda pone las bases para eso como tú decías para empezar esa transformación y vaya que es un excelente pretexto también para este inicio de año en todas estas metas que de pronto tenemos y que a veces en esas metas no somos prioridad nosotras ¿no? o sea pones que tener no sé to, todo va a la parte material pero no, no vislumbramos qué es lo que queremos emocionalmente nosotras. Y eso es importante, ¿no? Así es que pues aquí está la invitación, Lucy, para que tú puedas decirles a todas estas mujeres que, que puedan estar pendientes. Pero más allá de esta invitación que les hicieras con este libro, ¿qué les dirías a todas aquellas que están pasando por una situación complicada, que de pronto no encuentran o no encontramos salida, ¿no? ¿Qué les dirías?
1: Pues mira, uno de los los temas que toco también es la parte espiritual. Es fundamental. Cuando tú tienes conexión con ese Creador, con ese Ser Supremo, pero una conexión de una oración eh, que salga de tu corazón y que le puedas decir toda tu carga, que te puedas eh, expresar diciéndole, lo dejo en tus manos, ayúdame, ayúdame, dame el camino. Eso es bien importante. Lo que es la parte espiritual, hay un texto de la Biblia, porque también me gusta mucho leer la Biblia, que dice, arroja tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo. Entonces, tenemos esa ventaja de comunicarnos con Dios. No, No, es tan sencillo como no necesitamos ir a, a un lugar para decir nuestro pensamiento, nuestro, nuestra angustia. Entonces, si están pasando una situación difícil, pues tienen ese, ese creador que se interesa por ellas. El saber que alguien se interesa por ti, te va... Igualmente puede ser que exista alguien cercano que te pueda dar ese apoyo, pero que sepas que no estás sola que tienes a alguien que siempre está al pendiente que, que nos ofrece una esperanza de, de que va a mejorar las cosas Claro. la esperanza es algo bien importante eso nos da una como una claridad de que podemos lograr algo porque tenemos la esperanza de que es posible y la fe, hace un rato tú comentabas acerca de la fe la fe no es una fe ciega de que hay pues Tú debes de creer y ya. No, la fe, hasta ahí mismo dice que la fe es algo que estás convencido. O sea, tienes pruebas de que realmente existe un Dios y que se interesa por ti. Entonces, pues esa sería mi, mi invitación también de que se acerquen, que, que no descuiden su parte espiritual, uh-huh. su parte psicológica, la parte mental, el también... Leer la Biblia es muy bueno, leer libros de, de superación. A mí me, ahorita por ejemplo, estoy leyendo Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy, que también así como que te hace entender por qué las leyes, por ejemplo, la ley de la causa y efecto, de por qué cosecha uno lo que siembra, o sea, finalmente. Y, y eso también te hace pensar, bueno, ¿qué estoy sembrando ahora? Uh-huh. ¿Qué quiero cosechar en un futuro? Entonces, ¿qué estoy sembrando? Como mamá, ¿qué le estoy enseñando a mi hija a que tenga una autoestima o la estoy enseñando a que sea sumisa, abnegada, que no sepa expresarse a mi hijo? Porque también los hijos son bien importantes en el sentido de que los varones, me refiero a los varones, de que a veces les enseñamos de que ellos no deben de llorar. Y yo tengo dos hijos y y mi hijo me dice, mamá, pero como que hay una sociedad, así como había una sociedad machista, ahora ya hay una sociedad feminista que que ataca a los hombres y las mujeres luego, dice, se enojan y dice, ¿y yo qué culpa? O sea, ¿por qué las mujeres se enojan? O sea, ya se fue uno al otro extremo.
0: Entonces,
1: como mamás tenemos que aprender a, a, a enseñarles de que ellos no estén peleados con sus
0: emociones. claro sí, 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 seguro bueno Lucy, pues yo te agradezco mucho, pero no quiero dejarte ir sin nuestras cartas que son ya una tradición al final de nuestra entrevista entonces quisiera que tomaras una que me la pases por favor para que te haga la pregunta que viene en la carta del del lado que tú elijas y decidas qué miedo (risa) dice ¿han cambiado tus metas de vida? ¿y cuáles son? ahora,
1: sí Mis metas antes era, como lo decías tú, ay, tener un carro, tener una casa, cosas materiales, un viaje. Ahora mis metas son del ser. Quiero ser una mujer organizada, ser congruente con lo que digo. Si estoy diciendo que no hay que tener miedo, y yo estoy con que, ay, es que, ¿cómo voy a hablar en público? Ese era un miedo que que lo tenía muy presente. Una sugerencia, si es que alguno del auditorio comparte este miedo una sugerencia es prepárate prepárate para este tipo de cosas yo tomé un curso de oratoria porque dije no seguramente me van a a, a entrevistar y tengo que estar preparada (risa) y no estoy
0: preparada
1: ajá entonces ese es el tip que si cambian las metas conforme cambia tu tu proceso de vida ok
0: otra este Lucy por favor del del lado que quieras a ver una rosita ok dice ¿qué fue difícil de tu niñez? pues creo que no
1: no hubo algo difícil o sea es es irónico porque hace un rato comenté de que mi papá no estuvo con nosotros pero no en en la niñez yo no lo percibí como algo malo Mm. porque yo dije mi papá está trabajando esa fue lo que nos decía mi mamá mi mamá siempre enfocada con nosotros, siempre jugando, siempre... O sea, hubo una bonita niñez, mis mis hermanos juntos, no sé, este... Mi mamá, por ejemplo, nos ponía un techito, una casita y en el patio, ju- o sea, jugábamos. Entonces, no, no fue una niñez fea. Realmente, el no haber tenido a mi papá en ese tiempo, no lo vi como algo como una necesidad uh-huh. sino ya está después que ya cobras entendimiento y dices ah pero pero en ese momento no o sea fue una fue una niñez bonita
0: ok una última Lucy <risa> Azul. ok sí, es, un bien. es una es una dice ¿qué aspectos de tu carácter o de tu forma de pensar no te gustan y te gustaría cambiar Fíjate que,
1: ah bueno, que no me gustan Hace tiempo, antes de saber que, que soy castor Que esa es la personalidad que, que tengo No me gustaba, yo quería ser alegre Conocí a una chica y, y, ay, bien contenta, bien feliz bien Hasta mal hablada, y yo decía, ay, hasta las groserías se le oyen bien <risa> Y quería ser como ella Pero... Cuando aprendí qué tipo de personalidad tengo, que es organizada, analítica, dije, bueno, me gusta mi personalidad, pero sé que tengo que trabajar para ser más alegre, más dinámica. Entonces, pues ya ya acepté mi personalidad.
0: (risa) Y ya estás trabajando para cambiar, bueno, para agregarle esto que, que de alguna manera tú admiras en otra persona, ¿no? Así es. Muy bien, Lucy. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio donde el objetivo es ese, conocer a mujeres como tú, que de alguna manera están trabajando en este caso con un proyecto que tiene como misión llegar a más mujeres y ayudarlas en su camino, a transformar sus contextos que seguramente muchos no son tan fáciles, ¿no? Entonces, pues... Ahí está, la vida sería otra y esperemos que eh, pues esta semana que es el lanzamiento tengas todo el apoyo para que puedan adquirir este libro y realmente puedas llegar a, a más mujeres y puedas ser, como le decía, tu, tu semblanza este, transformadora de emociones, ¿no? Así es que, pues espero que yo también lo pueda tener en su momento para leerlo y para de alguna manera también aprender nunca se deja de aprender cuando se lee y más yo creo que cuando escribe una mujer porque pues estás escribiendo desde lo que tú viviste, desde lo que tú sentiste, ¿no? desde tu contexto inmediato que fue tu abuela tu mamá y tú, ¿no? entonces me parece que es una muy buena historia que vale la pena leerla, Lucy
1: Muchas gracias, lo disfruté mucho de verdad que eh, fue una linda experiencia es la primera vez que, que hago un podcast así que, que soy entrevistada me, me encantó muchas gracias
0: no pues al contrario gracias también a ti gracias también a a Fede y a Legna que están aquí apoyándonos en controles y pues también gracias a usted porque esto no sería sin el acompañamiento que también usted nos hace en redes gracias por recibirnos en este regreso porque seguimos invitando a más mujeres que puedan estar aquí que nos puedan compartir desde su experiencia desde lo que hacen ¿Qué están haciendo como mujeres fuertes, valientes, fregonas? Y no me cansaría de decir más adjetivos, pero la verdad es que está hecho este espacio para ustedes desde un amor para nosotras. Así es que nos saludamos en el próximo podcast, Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Gracias.